0: 小猫，我才不相信一见钟情这种事情呢！我想尽了办法都要见你第二面。问题来了，你们相信一见钟情吗？嗨，各位亲爱的小伙伴，这里是由喜马拉雅电台出品的《万万没想到》。<笑>这个世界啊，最美的一见钟情，就是在晦暗的时光当中，初逢那个人的一个微笑。从此之后就念念不忘。有些人呢，一旦遇见之后就是一眼万年啦。闺蜜跟我说：“小妹儿啊，我第一次碰到我男朋友的时候，我就觉得上帝在我耳边轻轻的说了四个字，这四个字就是在劫难逃。这恋爱的酸臭味儿有。”好朋友彪彪说：“一见钟情就是见色起意，只要你长得……”足够丑，你去试一试一见钟情，你到底看看有没有这四个字啊？<笑>见色起意也好，一见钟情也罢，第一眼我就喜欢你，然后就是喜欢你。咱就说上一说，第一眼就心动的人，怎么样才能做朋友呢？你如果不相信一见钟情，那我第一眼只是喜欢上你，第二眼才爱上你。这样说是不是会可能更好一点？嗯嗯嗯、因一见钟情许一厢情愿。嗯嗯嗯、一见钟情大概就是说，看到你的第一眼就想跟你有故事啊。嗯嗯今天的节目啊，鼻音还是蛮浓的，因为到昨天的时候呢，我是发了一整天的烧。今天的话呢，可能鼻音很浓，但是呢，爱意依然是满满的。人啊，一旦到了一定年纪的时候，真正决定我们生活质量的，其实就是家庭。一家人其乐融融的，比赢得全世界更有意义。各位亲爱的小伙伴们，有多少人现在是宅在家里面搓麻将的呀？有的人呢，是从初一哎一直睡，说到了初三、初四。仔细想了一想啊，一见钟情真的存在吗？也许可能并不是看脸那么的简单。你有没有和他产生过一种特殊的火花？就是在他身边感觉到特别舒服，有一种自然的感觉。虽然说刚刚认识，但是好像像是处了很久很久的老朋友。好朋友问我说：“小妹儿，小妹儿，一见钟情真的靠谱吗？”记得之前的时候有一部经典的爱情片也叫一见钟情，当时呢是张曼玉和黎明主演的，他爱上了她，然后他们两个人就在一起了。怎么样能够判断对方是不是和你呢？你需要有开挂一样的洞察力，你要仔细的去观察他。可能现实生活当中，你我所总欲非人哈、啊，呃，但是该说不说，有的时候仔细观察一下对方，看看两个人是不是能够被互相的人格所吸引。其实决定两个人是不是能够相守一生的，并不是一见钟情，而是两个人的爱情人格契合度有多高。每个人性格不一样，爱情观也不一样。两个性格相济的人，对应的最佳匹配类型也不一样。盲目的相信虚无缥缈的感觉呢，最终只能以不合适而告终。所以，各位亲爱的小伙伴们，可以用心仔细的去聆听自己内心的声音。我这个人啊，占有欲还是非常非常的强的。如果说，是别人。非要送给我的，我可能还不要。但是有的呢，我看上了之后，你就别想跑掉了。<音乐>有没有在家里养宠物的呀？其实养小动物并不是为了让他爱你，而是你可以去爱他，可以无所顾虑的爱，你可以嗲声嗲气的。你呢？也可以啊，一天问他八百遍爱不爱你，你可以对着他碎碎念，你也可以和他亲密无间的贴在一起，这样给出去的爱呢，不会被掂量，不会被权衡，不会被厌烦，当然也不会担心被伤害。问题来了，你养了几个宠物呀？鼻子呀、啊，确实是有点不太通气。我觉得能够完整的说出来一句话已经很不容易了。你能想象得到吗？我嘴巴不停的在说，然后鼻子在使劲的克制住即将要冒出来的泡泡。最害怕的就是面对男神的时候，抑制不住的鼻泡泡。<音乐>哎，你发现了吗？朋友圈里面有个人特别搞笑，被人伤害了之后就是三天可见，被人哄好了之后就是半年可见。嗨，这说的也是我呀，我也是这种类型的人。大多数的人是没有成熟、健全和稳定的三观的，所以日常生活当中呢，尽量就是避免讨论三观，最容易得罪人啦。亲爱的，亲爱的，你爱我有多深啊？这个没有办法用言语去表达。打个比方吧，假如说我是一部手机，那你就是里面的 SIM 卡。没有你，我这部手机就废了。亲爱的，你这是好浪漫的比喻啊！亲爱的，你真好。哎，现在这些女孩子太好哄了。她不知道手机现在都是双卡双待的吗？好朋友过年的时候啊，给我来了一个恋爱大秘招小妹儿啊，我跟你说，你要是找男朋友，最好找一个有女朋友的。第一，说明他的性取向正常；第二，说明你的对手只有一个人；第三，别人舍不得扔的那应应该用起来的时候，也不会差到哪里去嘛。然后他已经积累了一定的技巧。嗨，能够撬得动的墙角，都是豆腐渣的工程啊。小妹儿，小妹儿，你能不能用一个东西分别去比喻一下男人和女人呢？男人就像是蓝牙，当你靠近他的时候，他就会主动的连接你；当你走远的时候，他就会连接别的设备。女人呢像 WiFi， 他能够感知到周围所有所有的设备，但是他只会连接信号最强最强的那个。说选择了外向的女人，你就得接受她的霸道；选择了清纯的女人，你得接受她的幼稚；选择了理性的女人，你就得接受她的算计；选择了勇敢的女人，你就得接受她的固执；选择了干练的女人，你就得接受她的强硬。选我吧，选我吧，我扛揍。这样的生活当中，依然是欢迎各位锁定在我喜马拉雅电台出品的《万万没想到》。我是重感冒的小妹儿，听那个声音有没有一种就是感觉到鼻子很酸的感觉哈？好朋友跟我说了，小妹儿，小妹儿，这过年期间你是怎么过的呀？我是相亲，每一天呢安排的任务特别的忙。我呀，我大年初三的时候开始发烧。拉了一整天，初三躺在家里一整天，然后初一、初二也都是躺在家里一整天。小猫，你觉得古代的男人和现在的男人有哪些区别啊？古代的男人呢会以势作对，现在的男人，哼，只会作对。我哥呀是本命年，我嫂子呢给他买了三条大红内裤，然后我嫂子就说了，那个明年我也是本命年，也得买红色内衣裤。结果呢，我哥来了一句，媳妇儿，到时我的借给你穿不就行了吗？型号不对。小猫，小猫。你说离婚率越来越高，有没有什么办法能够降低离婚率呢？嗯，我觉得可以把那些离婚的按照结婚的程序再走一遍，婚车队呀、录像车呀，召集亲朋好友推份子钱，到丈母娘楼底下放放鞭炮，再把媳妇儿呢抱上去还给人家，哎，增加了这个环节，是不是离婚率就会减轻了很少了呀？小妹儿，小妹儿，有个问题困扰我很久很久了。你说贾玲一下瘦了一百斤，我能不能做到呢？这前不久啊，贾玲瘦一百斤的这个信息呢，迅速的登上了热搜。小妹儿，我也亲眼见证了一下，也参与了他们的这个直播间哈。我发现贾玲瘦完身之后，真的是四个字认不出来，太厉害了，已经瘦成刘敏涛了。贾玲都瘦了一百斤，各位亲爱的小伙伴们，你们有没有什么减肥的计划呢？呃，也欢迎各位一起跟小妹分享一下。这个减肥呀、啊，最主要的你得有动力，你没有动力的话呢，那什么时候他这个坚持不下去的。但凡有动力的话呢，他就是有一股看不见摸不着的一股劲儿。我一个姐妹说：“小妹儿啊，我看贾玲瘦了一百斤，我这心里边特难受。她要是有钱了，我都不难受。偏偏是她一下子瘦了一百斤，这个实在是太狠了。我减五斤都是很费劲儿的。话说回来，只有减过肥的人才懂，要减重一百斤，到底是要经历过怎样痛苦的煎熬。”不知道各位有没有去看这部电影哦？这个在剧外的话，贾玲也是用了一年的时间，完成了自己形体上翻天覆地的巨变，惊艳了世人。其实不自我设限，才是一个人最通透的活法。可能今年开年最大的话题就是贾玲和她的新作《热辣滚烫》吧。不过话说回来，家里玲瘦了一百斤，有人感动，有些人的话呢，简直就是一副看不起的样子啊。话说回来，人家瘦一百斤，你能瘦得到吗？<笑>其实女人啊，只要开始变得心狠的时候呢，你就会发现，这个世界上有很多东西在给你让路。一下子瘦了这么多，其实还是蛮佩服他的毅力和坚持的。Mind, 增肥吧，看起来是比较简单的，但是减肥的话呢，那真的是减肥难，难于上青天。<音><音>有个事儿困扰我很久了。你说他毁了《王牌》以后，会不会在体能游戏上秒杀所有人？快去通知刘德华，家里要演他的夫人。其实大家都说他瘦下来不爱笑了，我想说他现在终于可以想不笑就不笑啦。有一部分人呢说他不开心，其实瘦下来才知道自己有多开心，可以穿很多以前想穿穿不了的衣服，也不用选几个家的衣服了。拍第一部电影的时候呢，他拥有了财富；拍第二部电影的时候呢，他拥有了健康的体魄和完美的体型。我想等贾玲拍第三部电影的时候，也许就拥有了爱情。好了，以上就是我们今天的万没想到。大家有月票的话，记得给小妹投上宝贵的一票哟。我们下期节目再会。